0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：南韩“响月号”升空，月球探索俱乐部再添新成员。南韩和美国太空总署 NASA 合作，在八月初发射了由南韩政府主导开发的第一个月球轨道探测器“响月号”，计划在今年十二月进入月球的轨道，并且展开为期一年的月球观测任务，把资料从太空传回地球。而这是南韩太空探索史上重要的里程碑，因为这是南韩的第一个深太空任务。也是太空探索日益国际化的另一个例子。南韩在二零二一年五月成为阿提米斯协议的第十个签署国。这项美国太空总署在二零二零年十月所宣布的协议，是一项概述未来探月原则的国际性协议，目的是强化并且落实一九六七年的外太空条约，来进行和平探索，制造所有成员国都能够操作的硬体系统。登陆送上太空的物体等等，以团结伙伴的方式来探索月球。根据这项多边、不具约束力的原则宣言，签署的成员国同意会强化负责任的太空探索管理，建立重要的原则，创造安全和平的太空未来，并且让全体人类共享。澳洲、加拿大、意大利、日本、卢森堡。阿拉伯联合大公国、英国还有美国是八个原始签署国，而在沙特阿拉伯今年七月成为最新一个签署国之后，目前阿提米斯协议的家族已经有二十一个成员。然而，太空竞赛的强权，也就是俄罗斯和中国，并不在签署国之中。事实上，太空探索一直是超级大国竞争的工具。虽然禁止把大规模毁灭性武器放入轨道或者是外太空的外太空条约早就在1967年就已经签署，但是在1970年苏联成功的发射能够搭载炸药的卫星之后，一场太空军备的禁逐已经是箭在弦上，势不可挡。美国前总统雷根，他在一九八三年的时候宣布了一项有“星际大战”之称的战略防卫计划，目标是打造出精准导向的反飞弹系统，以及能够发射镭射或者是微波的卫星。而在这之后，列强军备之争就逐渐的可以说是走出地球，前往太空。在中国，在二零零七年，还有印度是在二零一九年之后。俄罗斯也在2021年发射了飞弹摧毁卫星。事实上，强权竞逐太空的热点之一就是人类所熟悉的月球。美国早在1969年就已经登月，并且率先的在月球上插上了国旗。美国前总统川普任内，则是发起2024年要重返月球的阿提米斯计划，要把人类再次的送上月球表面。而中国崛起之后，在2004年批准了探索月球的嫦娥工程，并且在2019年发射嫦娥四号月球探测器，成功着陆月球的背面。NASA 的署长尼尔森他就曾经表达对中国太空野心的担忧，示警要小心中国占领月球。不过，面对宇宙浩瀚的神秘未知，世界强权在争霸的同时，也必须携手合作。这正是阿提米斯协议的宗旨，要仰赖一个庞大而且多样化的国际联盟参与，来合作实现人类和平太空探索的目标。像是美国太空总署的阿提米斯计划，就计划会把第一位女性还有第一位有色人种送上月球，并且为人类的火星任务铺路。根据《国会山庄报》的报道，美国太空总署透过和南韩响月号任务的合作，推动一项由阿提米斯协议之父，他是太空专家高德，在前总统川普政府任内发展出的战略，也就是透过为阿提米斯计划建立国际合作伙伴关系。美国太空总署正在强化美国的政治软实力，让世界也意识到参与重返月球将会是与美国为有的好处之一。如今，南韩和美国合作，从佛罗里达州卡纳维尔角的甘乃迪太空中心发射月球轨道探测器“响月号”。一旦这项探索任务成功，南韩将会成为是继中国、日本还有印度之后，亚洲第四个，同时也是全球第七个进入月球轨道的国家。响月号将会花上至少一年的时间来探测月球表面，为未来的任务寻找可能的着陆点。这包括阿提米斯计划的载人任务。美国太空总署已经表示，根据目的是要在2024年重返月球的阿提米斯计划，阿提米斯一号是以无人飞行为主，将会部署名为立方卫星的小型卫星来进行太空实验。至于阿提米斯二号，将会是系列任务的首次载人飞行。计划要在二零二四年搭载四名太空人绕月，但是不会登陆。而首次的载人登月，也就是阿提米斯三号，它最快呢将会在二零二五年出发。到时候，第一位女性还有第一位有色人种的太空人，将会带着人类的梦想登陆月球南极。以上专题由吴宁康编撰，还请请播报，谢谢您的收听。